0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Maike Schwier und ich freue mich sehr, heute ein ganz besonderes Interview mit dir teilen zu können. Ich habe Georg Merkscher in meinen Podcast eingeladen, der Speaker ist und Unternehmer aus Österreich und wir haben über ganz viele verschiedene Themen gesprochen. Georg hat mir erzählt, wie er darauf gekommen ist oder wie er den Mut gefasst hat, Speaker zu werden, seine Firma Real Talk zu gründen und diese Idee in die Tat umzusetzen. Wir haben darüber gesprochen, was wir tun können, wenn wir in einer Krise stecken, was wir machen können, um trotzdem motiviert zu bleiben, um schwierige Phasen zu nutzen, um etwas Neues zu kreieren. Wir haben über das Thema Mut geredet, was Mut bedeutet, wie wir uns unserer Angst stellen können, wie wir über unseren Schatten springen können. Und Georg hat wirklich ganz viele tolle Lebenstipps und Weisheiten mit mit mir geteilt und mit uns geteilt. Und ich freue mich wirklich sehr, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu können. Lieber Georg, ich freue mich wirklich riesig, dass du heute hier bist und in den Podcast gekommen bist. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich riesig drauf. Magst du dich mal den Leuten vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wofür brennt dein Herz?
1: Boah, Schwere Frage, Georg, Wofür brennt dein Herz? Also ich bin der Georg und bin 27 Jahre jung und... Ich stelle mir oft so mit Charakterzügen äh, vor, dass die Leute so sich vorstellen können, so was ich bin oder was mir ausmacht. Und ich bin sehr empathisch und gleichzeitig ungeduldig. Ich bin sehr großzügig und bin äh, oft sehr nachdenkend, was äh, manchmal nicht so äh, gut ist, weil ich habe in meinem Horoskop in Arme Löwe und Ascendenz Zwilling, das ist Luft und Feuer. Das heißt, in meinem Kopf geht es richtig ab immer. Äh, ich bin laut Stefanie Stahl ein Ideenminister, der ganz, ganz viele Ideen hat und von Idee zu Idee springt. Das zeichnet sich ja in meinem Lebensweg dann ab, den ich, den ich kurz vorstellen kann. Und ich bin auf der Welt mit vielen Fragen hergekommen und habe schon einige Antworten und, und bin noch immer auf der Suche nach vielen antworten und die bekomme ja jedes Jahr vom Leben irgendwie neu oder in jeder Phase von jedem Menschen. Und zu meinem Lebensweg, ich habe mit 14 das erste Mal so das Gefühl gehabt, dass sie dass denken kann, auch intuitiv und mit, mit etwas verbunden bin, was nicht nur vom Verstand ist, also wo ich so das Gefühl gehabt habe, Georg, Achtung, es gibt mehr als nur diese Dinge, was, was du jetzt dabei kennst, da zu anfangen, angefangen, da habe ich es aber noch nicht zuordnen können. Und dann habe ich mit 15 ein Buch von meiner Oma gekriegt, das hat Kasen Feng Shui und ich war so begeistert von dem Buch, weil ich mein Zimmer aufgeräumt und habe Dinge weggeschmissen und habe mich wohlgefühlt und habe mir gedacht, wow, ich kann was für mein Wohlfühlen tun. Und aus diesem komischen Feng Shui Buch, das ich jedes Jahr wieder neu und neu lese und immer was anderes lese, hat sie dann ein Lebensweg abzeichnet, den ich bis heute nicht verstehen kann und auch nicht verstehen will aber einer meiner Mentoren, der Dieter Lange, sagt immer, verstehen bekommt eh nur den Trostpreis. Du kannst so viel verstehen, wie du willst. Wenn du es nicht erlebst, bist du am Arsch. Du kannst 100 Bücher über Mut lesen. Wenn du keinen mutigen Schritt machst, bist nicht mutig. Und aus dem hat sie dann abzeichnet, dass sie in einem Vertrieb eineinhalb Jahre gearbeitet habe, dass sie zwei Jahre auf Weltreise ohne Handy war. Also wo ich in Neuseeland war, drei Monate, in Indien, in Thailand, in Thailand habe ich dann äh, eine, äh, meine Ex-Freundin angesprochen auf der Straße, mit der dann viereinhalb Jahre zusammen war, die mir Liebe gelehrt hat. Ähm, und in Thailand habe ich dann auch meine Firma kennengelernt, beziehungsweise meine Firmenidee, ähm, aus der dann drei Jahre eine Firma entstanden ist. Und ja, ich glaube, wenn ich alles aufzählen müsste, was ich alles getan habe, dann würde ich, würd ich das so äh, eine Stunde erzählen. Aber ich würde sagen, Reisen war ein großer Punkt. 21 Jahre Fußball zu spielen ist ein großer Punkt gewesen und jetzt dieses Unternehmerische und Menschen kennenlernen, wo ich mir denke, die, die haben es die wirklich erlebt, das Leben und die, die gehen mit dem Leben so einher. Das wäre so die Schnellfassung von, was sie von mir erzählen würde.
0: Mega schön. Das ist, ich finde, eine richtig tolle Art, sich vorzustellen. Also, das ist. Total innovativ gerade gewesen. Ich habe das vorher noch nie so gehört von den Menschen, sich einfach mal mit den Charakterzügen vorzustellen. Super, super schön. Du hast ja, hast ja schon erwähnt, heute eine Firma, Real Talk. Und ich würde mal interessieren, wir kennen uns jetzt schon, ich glaube, vier Jahre, und seit ich dich kenne brennst du für diese Firma? Aber ich glaube, ich habe dich noch nie gefragt, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Oder wie seid ihr darauf gekommen, das zu machen?
1: Ähm, ich war ja in Thailand und bin eingeladen gewesen für eine Veranstaltung, die Spoken Words geheißen hat. Und ich bin dort hinkommen und dort haben Menschen etwas geteilt auf einer Bühne. Das war keine Bühne, das war irgendein indisches Restaurant, in Thailand, in in so einem Dorf, wo sowieso nur 300 Menschen wohnen. Und da haben Menschen ein Gedicht geteilt oder einen Tanz geteilt oder ein ein Musikstück. Und ich habe mir immer selber gesagt, weil ich Speaker werden will, habe ich immer zu mir gesagt, egal wo ich eine Bühne bekomme, ich nutze sie, ich stelle mir meine Angst. Ich Ich kann noch immer besser und besser werden, aber ich muss immer diese Chancen nutzen und bin sozusagen an diesem Abend der erste gewesen der auf englischer eine Motivationsspeech gehalten hat und wie ich war so schlecht aber nur weil mein Englisch so schlecht war also so, mein Kopf hat nicht so denken können in englisch und deswegen war das ja nicht gut sagen wir mal so aber alle Leute haben so klatscht und sind nachher zu mir gekommen und haben gesagt war wow, großartig und so und irgendwann habe ich mal gedacht Hört auf mit dem Scheiß, das stimmt ja nicht. Und habe dann Leute angesprochen und habe gesagt, warum sagst du das? Das war ja nicht gut. Und dann haben sie gesagt, und das hat mich bis heute so fasziniert oder fasziniert mich bis heute, noch, ähm, sie haben nicht klatscht, dass ich auf der Bühne war, dass ich, dass ich so gut äh, gesprochen habe, sondern dass ich mich getraut habe, etwas zu teilen. Und dann haben wir gedacht, oh mein Gott, in Österreich ist es so anders, du wirst nur gefeiert, wenn du Folge äh, zeigst. Aber keiner feiert die, wenn du eine Firma gründest und sie wieder nach drei Jahren zusperrst. Aber Mhm. allein den Mut zu haben, eine Firma zu gründen, ist schon Applaus genug wert, zu applaudieren. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte das nach Österreich bringen. Und habe dann in einem alten Schlachthaus von einem 50-jährigen Freund von mir Spoken Words gegründet und habe gesagt, jeder Jugendliche, aber jeder Alter darf kommen und etwas teilen, was dem Publikum was bringt. Und das hat sie dann so, ich habe ja nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse, aber wir sind dann am Schluss 60, 70 Leute gewesen, wo jeder sich auf die Bühne gestellt hat und für fünf Minuten was Motivierendes gesagt hat. Wie ist er damit umgegangen, dass er Papa ihn geschlagen hat? Wie ist, er, wie ist man umgegangen, dass man passives Einkommen generiert hat? Wie hat man das geschafft, dass man äh, die Wut konstruktiv nutzt? Und irgendwann einmal sind, ist, äh, ist, ist dann ein Typ zu mir kommen, der zwei Firmen gegründet hat, ähm, der Jakob. Und der Jakob hat zu mir gesagt, ohne Spoken Words hätte die Firmen nie gegründet. Lass uns aus Spoken Words was Cooles, was Geiles machen. Lass uns Geld da verlangen. Lass uns ein System, aus dem wir schaffen. Weil ich es einfach moderiert und fertig. Und hab, ich habe immer gesagt, wer will jetzt sprechen? Und dann hat einer aus dem Publikum aufgezeigt. Und aus dem ist dann Realtag entstanden, da haben wir uns dann jeden Mittwoch, weil ich war da Berufstätiger und habe Fußball gespielt und habe eine Freundin gehabt, das war alles sehr anstrengend, aber es hat so in mir gebrennt, aus dem doch dann was zu machen auch und nicht nur einfach in einem Schlachthaus irgendwie jeden zweiten Sonntag sie zu treffen und aus dem ist jetzt eine Firma entstanden mit, ich glaube über 3000 Gäste waren jetzt schon bei unseren Veranstaltungen, wir haben die erfolgreichsten Österreicher schon bei uns gehabt, Uh, und es ist nur aus dem entstanden, dass wir aus Spoken Words einfach uh, eine Weiterentwicklung bzw. eine Pro-Version erschaffen haben. Und du warst ja sogar beim Real Talk, du hast ja noch, ja. aber das war das vierte oder fünfte, jetzt mhm. ist es ja wieder anders, jetzt ist es ja no, jetzt gehen wir ja noch mehr Wer- Mehrwert.
0: Ja, krass, ich, ich habe jetzt diese Story auch zum ersten Mal gehört und finde sie mega gut. Und da stelle ich mir jetzt direkt die Frage. Also so wie ich dich kennengelernt habe und so wie du es auch beschrieben hast, du bist ein Macher. so Und ich habe auch das Gefühl, du hast nicht so große Probleme damit, Dinge mal umzusetzen und einfach mal zu machen. Aber viele Menschen haben das. Und so wie du ja schon erzählt hast, ähm, ist es in unserer Welt leider so, dass viele erstmal denken, okay, wenn ich etwas starte, dann muss es erfolgreich sein oder dann muss es irgendwie perfekt sein oder... Ähm, ja, die Idee muss erstmal ausreifen und ich muss erstmal noch das studieren und das machen, bevor ich endlich starten kann. Ähm, Was hast du so für Tipps, um sozusagen ins Handeln zu kommen, um wirklich auch selbst diese, so so eine Idee einfach mal umzusetzen und anzufangen und zu sagen, okay, ich ich gucke mal, was sich daraus entwickelt.
1: Mhm. Super Frage. Ich glaube, dass der vielen Menschen helfen kann. Ähm, Verstehen bekommt immer nur den Trostpreis. Denken, fickt, tun. Äh, mein Vorteil ist, ich weiß nicht, wie man das vermindern kann, weil ich es nicht so sehr habe, wenn, 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 ich, wenn ich für etwas brenne, dass ich da so viel drüber nachdenke. Deswegen muss man das, glaube ich, selbst herausfinden. Aber mein Ansatztipp ist, hör auf zu denken indem du ins Handeln kommst. Also das Denken wird wahrscheinlich eh nie aufhören, weil das ist so ein Alibi, so zu, hör auf zu denken. Ja, aber sag mal, wie, wie? Das, ich würde nicht mehr denken, aber ich weiß ja nicht, wie. Deswegen, ich glaube, man denkt weniger, wenn man mehr mit dem Tun beschäftigen ist. Also wenn man merkt zum Beispiel, ich habe eine Idee und dann denkt man noch und man denkt noch und dann vergehen Wochen, dann sollte man einfach dieses Denken kurz tun und überlegen und das Denken einsetzen, was könnte ich heute tun? Und ist es nur, einen Freund anzurufen, der über Steuern Bescheid weiß oder der schon auch ein Projekt umgesetzt hat, was ähnlich ist oder vielleicht gar nicht ähnlich, aber einfach von diesem Schwere, von diesem Denken ins Tun zu kommen und sie da reinzuwerfen. Und wenn man nicht so risikofreudig ist, ich bin sehr, sehr risikofreudig, das heißt, ich gehe mit meinem ganzen Geld da rein, ich gehe rein und sage, wenn man nicht so risikofreudig ist, kann man trotzdem Wege finden, dass man sagt, man startet mit weniger Risiko, dass man zum Beispiel, wenn man 10.000 Euro auf dem Konto hat, dass man sagt, okay, ich starte mit 2.000 Euro, weil dann habe ich noch 8.000 Euro zum Beispiel. Der weitere Tipp ist, du wirst nie wissen, und mit dem müssen wir uns leider alle leider so zufrieden gehen, wir werden nie wissen, wie das Endprodukt ausschaut. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass aus Realtor jetzt eine Sprechervermittlungsfirma geworden ist, eine Produktentwicklungsfirma, dass wir Produkte entwickeln, dass wir einen Podcast haben. Ich hätte mir das alles nie gedacht und das kann sie, auch, das kann auch nie einer wissen. Vielleicht musst du dein Projekt starten, um woanders hinzukommen. Das habe ich zum Beispiel vorher nicht gewusst, wo, wo, wo mir das alles hinführt. Ich, ich wollte einfach was Geiles machen und aus dem sind halt so viele Dinge jetzt entstanden und das muss man vielleicht im Kopf haben und, und vielleicht an andere Menschen glauben, die das sagen, so wie Steve Jobs hat es immer gesagt und ich habe dem irgendwie glaubt, der was Cooles erschaffen hat, der hat immer gesagt, nur rückwirkend wirst du merken, wie sich die Punkte verbinden. Der hat ja keine Lust mehr auf sein Studium gehabt, wo seine Eltern jahrelang dafür gespart haben, dass er endlich studieren kann und er hat sein Studium aufgehört und hat irgendeinen Kurs von Kalligrafie gemacht, aber dieses Studium, dieses Kalligraphie, hat beim, bei in, in seiner Firma ganz viel bewirkt, weil diese Schriftart, was er dort gelernt hat, beim, beim iMac und beim MacBook und so eingefügt worden ist, was, was, was äh, Microsoft und so danach äh, gestohlen hat und so. Aber das war es man erst im, rückwirkend immer. Noch vorne kannst du immer nur vertrauen und rückwirkend versteht man. Aber du kann, man kann leider nicht im Vorhinein verstehen. Deswegen muss man immer dieses Risiko ein, äh, eingehen. Das heißt, der erste Tipp ist, tun kann das Denken stoppen. Also einfach zu tun und wenn du nicht so risikofreudig bist, mit weniger Risiko einfach. Äh, und das Zweite ist, an Menschen vielleicht auch glauben, die, die, die das sorgen, dass etwas entstehen kann, von dem wir heute gar nicht wissen. Und ich glaube, da muss es aber auch so ein bisschen ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, dass man dem Leben vertraut, dass das Leben an nicht schlecht haben will, sondern dass es gut, dass es gut mit dir meint und, und, und dir Gefühle und Intuitionen und Träume nicht umsonst gibt. Dass das nicht äh, ein böser Gott ist, der oben äh, runterschaut und sagt, wow, ich gebe der Mike jetzt ein paar Ideen und dann wird sie richtig auf die Schnauze fliegen, <lacht> sondern dass der möchte, dass du, dass du, dass du diese Herausforderungen annimmst und dass, du, aber dass es nicht nur immer herausfordernd ist, sondern dass da ganz viel Vorteile ist, weil wir sehen ja oft immer nur, boah, wenn wir aus neu starten, immer dieses, was ist, wenn, wenn, gesche- äh, wenn wir scheitern, aber wir sehen nicht, halt, dass ich seit drei Jahren ins Büro kommen darf, wann ich will, dass ich Menschen kennengelernt habe, die ich nie in einem Bürojob kennengelernt hätte, niemals. Ich habe vom, vom Bundespräsidenten bis zu erfolgreichen Unternehmer, die hätte ich anders wahrscheinlich in einem Bürojob nicht so kennengelernt, dass man auch diese Dinge sieht, okay, ich kann sehr scheitern, ich kann mein ganzes Geld verlieren, aber auch wenn du es verlierst, denke mal, wenn jetzt Real Talk zugrunde gehen wird, ich habe so viel auf der anderen Hand mitgenommen, Kontakte, Erfahrungen, Selbstvertrauen, selbst wer an ähm, Selbstwert da etwas selbst erschaffen zu haben mit mit meinem Geschäftspartner zusammen, dass man das auch so ein bisschen schaut, nicht nur auf die Nachteile konzentrieren. Es wäre naiv, nur auf die Vorteile zu schauen, da gebe ich jedem recht, aber es wäre naiv, nur auf die Nachteile zu schauen oder also man sollte auf die Vorteile schauen und das wären drei Sachen, glaube ich, was, wie man ins, ins, ins Tun kommen kann.
0: Megaschön, also ich könnte da direkt so meine Unterschrift drunter setzen, muss ich sagen, unter das, was du gesagt hast, weil das ist auch total meine Erfahrung die letzten Jahre. Und ähm, was ich bei ja. dir auch noch rausgehört habe, es hast du ganz am Anfang gesagt, dieses, du brennst einfach dafür. so Und das, finde ich, merkt man auch, und das hat mir auch die letzten Jahre unfassbar geholfen, wenn ich für etwas brenne, wenn ich wirklich so auch den größeren Sinn dahinter sehe, wenn ich es fühle mit meinem ganzen Sein, dann, ich muss es einfach machen. Ich muss so, yeah. es geht nicht anders. Und yeah. ähm, das habe ich bei dir, bei deiner Geschichte auch so rausgehört, dieses, ähm, es, es muss jetzt einfach sein. So.
1: <lacht> ja voll, so dieses yeah. wenn es in dir drinnen ist und, und du hast das Gefühl von Mustern, dann, dann ist das so ein guter Treiber, mm. natürlich muss man sie dann irgendwann nochmal zurückholen und man kann nicht ein Jahr auf Hardcore tun, aber mm. ich halte von Hustle nichts, weil Hustle implementiert für mich ja immer oft so dieses geh drüber über deine Grenzen, geh und, mm. und, und, und 24 Stunden aber ich glaube an den Scheiß nicht ich glaube, mm. natürliches Feuer in dir ist immer super. Und ich habe Phasen, wo ich zwei Wochen dann nicht motiviert bin und da würde ich nie auf die Idee kommen, dass ich sage, ich hasse jetzt durch, jetzt muss ich über meine Mhm. Grenzen gehen, sondern ich warte einfach, bis das Feuer in mir wieder zum Brodeln kommt. Weil vielleicht war das Feuer zu groß und ich habe vieles in mir verbrennt. Mhm. Und deswegen muss ich wieder schauen, okay, dann bin ich zwei Wochen nicht so ein Feuer, aber das Feuer erlischt ja nie. Das ist dann halt so klein, anstatt Mhm. dass es so riesig ist. Aber es wird eh automatisch wieder riesig. Und deswegen cool. ist das Brennen ist ein guter, guter Kompass, glaube ich, dass man cool. weiß, weil wenn man, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch für nichts brennt. Das muss ja mhm. scheiße sein, das Leben. Wenn du, wenn du nicht brennst für dein, du musst nicht immer brennen, sage ich, aber wenn du nie für deinen Brenn, Job gebrennt hast, zum Beispiel, ja, dann hast du gehörig was falsch gemacht. Gehörig, dann ist das jetzt ein Aufwachcall. Oh mein Gott, wenn du in einem Jahr nicht an, an, an Zeitpunkt einmal gehabt hast, mindestens eine Woche, wo du gebrennt hast, ja, dann bist du am falschen Ort. Eindeutig.
0: Mm, ja, voll danke dir, dass du das auch nochmal gesagt hast mit diesem, mit dem Hasseln und mit dem immer Power geben, weil das finde ich auch total wichtig und das war ja auch einer der Punkte, die du gesagt hast mit den kleinen Schritten und das ist auch sowas, was was ich total erlebt habe die letzten Jahre, einfach ganz kleine Schritte gehen so und selbst wenn es an einem Tag nur, also zum Beispiel bei, bei den Büchern, die ich geschrieben habe, gerade beim ersten Buch, das war so wirklich der absolute Mindfuck, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was daraus wird ja. und da habe ich gesagt, okay, Michael, selbst wenn du nur, nur eine halbe Seite schreibst, also heute, wenn du nur einen Satz schreibst, so, du kommst voran und mhm. am Ende ist halt ein Buch draus geworden und damals war das halt so hä, crazy, so ein ganzes Buch geschrieben, das, das hätte ich mir mhm. nie vorstellen können. Wie lange und, hast du für ja.
1: braucht? Ein Jahr, oder?
0: Um, ungefähr ein Jahr, ja. Also ich wow. habe so ein halbes Jahr geschrieben und ein halbes Jahr dann nochmal so drüber geschaut, es wirken lassen, reflektiert ja. und so. Und dann habe ich es nach einem Jahr ungefähr rausgebracht, ja. Genau. Cool. Genau. Ähm, du hast ja vorhin auch so ein bisschen von den von den Low Sides gesprochen. Und eine Sache, die ist mir erst so richtig klar geworden, als ich die Sendung 2 Minuten 2 Millionen, heißt sie, ne? Die Sendung, wo ihr wart, genau. Also für alle deutschen Zuhörer, das ist so eine Sendung wie Höhle der Löwen in Deutschland, wo man sich als Startup vorstellen kann und dann äh, seine Idee präsentiert. Und als ich das gesehen habe, ist mir eine Sache äh, klar geworden, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Und zwar hat euch die Corona-Krise ja richtig ja, ge- gepackt, sage ich mal. Ne? Ja. Also ihr wart ja eine Veranstaltung oder seid eine Veranstaltungsfirma. Ähm, und dann wurden euch alle Events von heute auf morgen abgesagt. Und was ich mich damals gefragt habe, als ich das gesehen habe und euch gesehen habe, wie ihr da immer noch voller Feuer standet und eure Boxen vorgestellt habt, über die wir auch gleich gerne reden können, habe ich mich gefragt, So, wie habt ihr das gepackt in dieser, in dieser Krise, in die ja auch alle miterlebt haben, ähm, alle von uns, Wie habt ihr es geschafft, da trotzdem dran zu bleiben und zu sagen, okay, wir wir erschaffen jetzt was Neues, wir finden einen neuen Weg und machen vielleicht sogar noch was Besseres draus?
1: Hm. Ähm, Ja, Corona-Geschichte ist eine sehr lustige Geschichte. Eine Woche bevor wir unsere Veranstaltung gehabt haben, wo wir ausverkauft waren, zwei Wochen vor der Veranstaltung, mit 220 Gästen, wir haben Top-Speaker bei unserer Veranstaltung gehabt, echt sehr coole Leute, kommt das Coronavirus nach Österreich und einen Tag später war schon, ähm, alle Veranstaltungen werden abgesagt auf Weiteres. Und wir waren an einem Tag, wir haben nicht gewusst, was wir tun sollen, weil wir haben nur diese Veranstaltung gehabt. Wir haben einen Instagram-Account gehabt, einen Facebook-Account, aber nichts, was wir jetzt haben, Podcast-Produkte, Sprecher, etc., etc., das haben wir alles nicht gehabt. Das heißt, das, was die Firma ausmacht, ist uns von einem Tag auf den anderen weggenommen äh, worden. Aber mhm. zum Glück beschäftigen wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung, weil sonst, glaube ich, bist du in der, kommst du aus der Phase vielleicht gar nicht mehr raus und bist in einer Depression oder so. Und der Philipp und ich haben uns angeschaut, wie wir die News gekriegt haben, also mein Geschäftspartner. Und wir haben gesagt, scheiße, wir dürfen uns heute mal richtig schlecht fühlen. Mhm. Aber in dem Moment wo wir merken, jetzt ist es vorbei, denken wir nicht mehr an die Zukunft, so in Anführungsstrichen. Also nicht dieses, wenn du eine schlechte Nachricht hörst, ist es normal, sich schlecht zu fühlen. Aber jeden Tag dann für eine Woche, für zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen sich schlecht zu fühlen, das ist dann eine Entscheidung, was du selber triffst. Weil du darfst dich schlecht fühlen, ja, aber wenn du es zulässt, dann dauert das nicht vier, fünf Wochen normalerweise, weil das produziert der Kopf dann einfach nur. Und wir haben am nächsten Tag dann gesagt, okay, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, lass uns ins Tun kommen, weil sonst bleiben wir im Denken. Wir haben uns eh gestern schon schlecht gefühlt, warum sollten wir uns heute schlecht fühlen? Und dann haben wir unser, unser Lager den ganzen Tag von 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr am Abend aufgeräumt. Wir waren einfach im Aufräumen. Wir waren so beschäftigt, dieses Lager schön zu räumen. Und obwohl wir nicht gewusst haben, wann dürfen jetzt wieder Veranstaltungen kommen in einer Woche, In drei Wochen oder in drei Jahren, also in drei Jahren und dann haben wir einfach aufgeräumt und dann ab dem Moment, wo wir gemerkt haben, wow, wir haben so viel Energie, weil wir wir von diesem alle reden gerade schlecht, alle sind beschäftigt mit wie schlimm ist Corona und wir sind einfach in unserem Lager und in unserem Körper verankert, weil wir im Tun sind, haben wir gesagt, Lass uns das weiterführen. Lass uns den ganzen Fokus, den wir auf diese Veranstaltung gehabt haben, einfach woanders hinlenken. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was wollten wir schon immer machen, hatten aber nie Zeit dafür. Und dann ist die Moodbox entstanden. Wir wollten immer ein Produkt entwickeln, was cooler ist wie Bücher, wo man nicht über Mood lernt, weil man, weil man Geschichten liest drüber, sondern wir wollten ein Produkt erschaffen, wo man wo man ja, das in der Hand hat und das einfach tut mit Aufgaben, wo man, wo man sich aus der Komfortzone bewegt, wo man keine neue Info kriegt, sondern wo man auch ein Erlebnis bekommt, wenn man es tut. Und das hat dann acht Monate dauert und dann haben wir uns gleich für zwei Minuten, zwei Millionen angemeldet und die, der Fokus war nie auf Corona und warum Corona so scheiße ist. Der Fokus war immer auf diese Moodbox und deswegen war, war das Feuer auch nie weg, weil weil der Gedanke nie da war, ma scheiße und ma und und diese diese Opferhaltung, sondern die Haltung war immer we are creators, also wir wir, wir kennen ja was anderes kreieren und aus dieser Zeit ist dann so viel Energie entstanden, dass wir einen Blog gemacht haben, dass wir einen Podcast gemacht haben, dass wir zwei Online-Events gemacht haben mit über 1500 Gästen pro Event, dass wir ein Team aufgebaut haben, dass wir ein Büro gekriegt haben von der Gemeinde. Wir haben so viele Dinge in der Zeit gemacht, nur weil wir den Fokus woanders hingelegt haben. Und ich sage aber nicht, wenn wir die Mutbox nicht gehabt hätten, vielleicht wäre es dann anders gewesen, aber, aber ich glaube, dass jeder die Chance hat, sich auf was anderes zu fokussieren und, und, und versuchen, sein Bestes zu machen. Und es wäre keine Schande gewesen, wenn der Philipp und ich gesagt hey, hätten, wir sperren die Firma zu. Bei weitem nicht. Das hätte ich auch mit mit Stolz dann zugesperrt und, und hat gesagt, ja, das war eine geile Zeit. Das tut ja nur dem Ego weh, wenn, wenn, wenn man dann sagt, das denken jetzt die anderen und so. Aber die Zeit war noch nicht reif, für real das zu schließen. Mhm. Und jetzt, jetzt gehen die Veranstaltungen wieder los und ich habe das Gefühl, ich meine, ich lese keine Zeitung und schaue mir nichts mehr an, was mit Corona zu tun hat, weil das alles Affen in meinen Augen sind, was da umgeht, deswegen schaue ich es mir gar nicht an und es geht mir blendend damit und jetzt habe ich so das Gefühl, Corona ist eh schon vorbei, obwohl ich gar nicht weiß, ob jetzt gibt es jetzt ein neues Pokémon namens Omnicron oder keine Ahnung, was jetzt ist, was da kommt, ich weiß es nicht und deswegen lebe ich wunderschön in einer Welt ohne Corona
0: gerade. <lacht> schön, ich, ja, finde ich total toll, was du erzählst und äh eigentlich kommt es ja dann auf, auf diese eine Sache runter, Fokus. So, du entscheidest darüber, worauf du dich fokussierst. Und ich finde es total wichtig, was du gesagt hast, nämlich dass jeder ja am Ende, so also wir sind Creators, so wir können selber unsere Realität kreieren, wir können selber unser Leben kreieren. Und ich finde, das ist total egal, welche Krise da draußen tobt oder welche Krise auch in meinem persönlichen Leben äh, tobt. Ich kann immer entscheiden, was ich kreieren möchte. Ich kann immer entscheiden, ja. wie ich damit umgehen möchte. Und sei es nur, dass ich meine Einstellung dazu ändere oder sei es, dass ich irgendeine kleine Sache mache, die mir gut tut, wie du erzählt hast, mit dem Aufräumen. Ähm, das finde ich so, so kraftvoll. Und ich glaube, wenn man das in die Tiefe verstanden hat, dann ist das Leben so viel einfacher. Ja. Ja.
1: Die, größten, die größten Schlachten kämpfen wir immer nur in uns selbst. Mhm. Da draußen kann Toben, da kann so viel Toben. Wie du reagierst drauf, ist immer in dir. Wenn jetzt zum Beispiel wenn jetzt jemand sagt, na, wenn meine Oma stirbt, dann, dann, dann ist es das, 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 das Schlimmste. Ja, es gibt Momente, wo, wo du dich richtig schlecht fühlen darfst. Aber diese Momente sind, wenn du es überspitzt sagst, Zweimal im Jahr, dass wirklich was passiert, wo du sagst, du wirst kurz ausgenockt. Aber das Leben darf dir ja ausnocken. Du darfst nur nicht, dann nicht mehr aufstehen und sagen, ich bleib jetzt liegen. Aber die meisten Dinge, wie jetzt zum Beispiel, dass du eine Firma zusperren musst oder, oder das mit Corona jetzt oder so, das dann da reagierst du drauf und du kannst reagieren, wie du willst. Weil es gibt Menschen, die sehen das Gleiche, die gleiche Situation anders. Und warum kann der das anders sehen? Ja, weil der anders innerlich reagiert drauf. Und deswegen Mhm. sage ich immer, die größten Schlachten kämpfen wir immer in uns selbst. Der größte Kampf ist immer mit uns drinnen. Wir toben. Mhm. Innerlich toben, toben, toben wir. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung auch so wichtig, finde ich, weil man sich mit dem beschäftigt, was in einem Innen vorgeht. Mhm.
0: Ja, total. Voll schön. Ähm, ihr habt ja dann als erstes eure Moodbox entwickelt und ähm, ich finde so von dem, also von dem, wie ich dich kennengelernt habe und wie ich dich sehe, bist du ein sehr mutiger Mensch. So. Deswegen würde mich mal interessieren, so was ist deine Definition von Mut und wie hast du es geschafft, so mutig durchs Leben zu gehen?
1: du kannst nur mutig sein, wenn du Angst hast. Also ich kenne keinen Menschen, der mutig ist, der keine Angst hat, weil oft glauben wir dass Menschen mutig sind, die keine Angst haben. Also wir, wir, wir glauben, Mut ist, wenn du keine Angst hast. Dabei ist es genau das Gegenteil. Du kannst nur mutig sein, wenn du Angst hast. Und ich bin einer der größten Angsthasen, die es gibt, aber man sieht es nicht, weil der Kampf in mir innen ja tobt. Und die Menschen sehen nur den Mut, dass sie dann handle. Und meine Definition von Mut ist, du hast Angst, du hast Angst vom 10 Meter, äh, 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 wie heißt das? 10 Meter Turm. Turm, 10 Meter Turm zu springen und tust es trotzdem. Du schaust deiner Angst direkt in die Augen. Und also meine Definition ist, trotz Angst das zu tun, was sich richtig anfühlt. Mhm. Und dass du deiner Angst ins Auge schaust und trotzdem das zusammen mit deiner Angst durchmachst. Beispiel, ich hatte riesen Angst, meine Ex-Freundin auf der Straße anzusprechen. Meine Angst hat gesagt, was ist, wenn du Ablehnung kriegst? Was ist, wenn sie dich anschaut und sie sagt, piss auf, was, was willst du überhaupt? Und, und, und Aber nicht zwar solche Sachen, sondern natürlich dein Gehirn ist so gescheit, das nennt er 100 Dinge in 3,5 Sekunden. Und mein Ding war, ja, Angst. Dann müssen wir da leider zusammen durch. Du musst jetzt mitgehen. Und, und metaphorisch habe ich die, die Angst bei der Hand genommen und bin hingegangen. Und ich, ich habe, ich habe mich wahrscheinlich so ängstlich gefühlt, aber trotzdem strahlt der Mut dann von meinen Augen wahrscheinlich durch. Aber ich habe gesagt, Entschuldigung, du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Und dann, und dann ist es natürlich schon viel leichter, wenn es einmal draußen ist. Aber, aber es ist voll okay ängstlich zu sein, weil ich bin bei jeder neuen Sache, die mir unbekannt ist oder die, wo unbehagend da ist, ich habe immer Angst und ich, 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 ich zöger immer und ich habe ganz viel Selbstzweifel. Mein großes Ding ist einfach, dass ich es trotzdem tue und irgendwann es wird die Angst weniger. Einer meiner Lieblingssprüche ist, läufst du zur Angst, läuft sie davon. Mhm. Weil wir haben so Angst vor der Angst. Angst, dass wir nicht einmal hingehen, dass wir uns die Angst nicht einmal hinschauen. Eine weitere Metapher, die ich selbst erfunden habe, auf die ich sehr stolz bin, ist, die Angst ist, eine Katze versteckt in einem Löwenkostüm. Also die Katze hat ein Löwenkostüm und wenn du von Weitem schaust, hast du das Gefühl, diese Angst ist ein Löwe. Wow, ich ich muss Angst haben. Aber wenn du hingehst zu dem Löwen, kriegst du irgendwann einmal mit, oh wow, das ist ja eigentlich nur eine Katze in einem Löwenkostüm. Und, und, und dieses sich immer wieder herausfordern und immer wieder sich der Angst zu stellen, ist einer der, sage ich mal größten Erfolgsfaktoren von mir, die ich aus dem Leben mitbekommen habe bis dato, weil ich jedes Mal, oder nicht jedes Mal, aber die meiste Zeit, mich dieser Angst gestellt habe. Und mhm. aus dem kann dann so viel Schönes entstehen, weil ich behaupte aus meiner Erfahrung, dass die schönsten Dinge hinter der Angst sind. Und wir müssen leider durch die Angst immerhin durch ich... Ich, ich würde hoffen, dass es einen, einen leichteren Weg gibt, aber den habe ich nicht herausgefunden bis dato. Und ich glaube auch nicht, dass es ihn gibt. Vielleicht gibt es einen Erleuchteten, der die Angst einfach aus dem Kopf so wegstreichen kann. Aber ich glaube, dass die schönen Dinge, die uns, die uns viel Freude bereiten, die, dass die hinter der Angst sind und dass wir durch die Angst durchgehen müssen.
0: Ja, Voll schön. Ich finde es auch super gut und voll wichtig, dass du gesagt hast, dass du auch Angst hast und dass wir alle Angst haben, weil ich glaube, es ist total ähm, verlockend, auf andere zu schauen. Und gerade zum Beispiel bei dir, du bist Speaker, du stehst auf der Bühne. Wenn man im Publikum sitzt, dann denkt man so, ah, da ist der Georg, ach, der hat ja überhaupt keine Angst, jetzt auf die Bühne zu gehen. Aber also deswegen kann der das machen, aber ich habe Angst, deswegen könnte ich das nie. Und Alleine dieses Verständnis finde ich total hilfreich zu sagen: Hey, wir haben alle Angst. Angst ist eine eine Uremotion, die wir Menschen in uns verankert haben, auch aus einem bestimmten Grund, weil sie hat uns jahrelang oder Jahrhunderte, Jahrtausende lang das Leben gerettet. So, also die ängstlichen Menschen, äh, die unängstlichen Menschen haben in der Evolution einfach nicht überlebt. So ist es hm. halt einfach. Ja. Und ich finde, allein dieses Verständnis kann total hilfreich sein und gleichzeitig so diesen Abstand zu der Angst gewinnen und zu sagen, hey, ich weiß, du bist da und ich weiß, du möchtest eigentlich was Gutes für mich. Du möchtest mich beschützen, du möchtest mich bewahren vor Verletzung, vor Ablehnung und letztendlich vor dem Tod. Das ist ja immer so diese diese Urangst, vor dem Tod abgelehnt zu werden, ausgeschlossen zu werden. Und ähm, diese Angst, wie du gesagt hast, so an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ähm, ich weiß, dass du da bist, schön, dass du da bist, danke dir, dass du da bist, aber wir machen das jetzt trotzdem. Ja,
1: Es ist schön, dass du es nochmal sagst, weil mir ist es gar nicht bewusst gewesen, wie wichtig das ist. Deswegen will ich es nochmal betonen, jetzt mit anderen Beispielen. Ich habe die erfolgreichsten Menschen in Österreich interviewt und und Erfolg soll jetzt jeder für sich definieren. Ich meine nicht nur viel Geld, viele Unternehmen gegründet, sondern glücklich, äh, äh, ein Familienleben, was man sich einfach vorstellen will, mit wundervollen Kindern und auch wenn es schwierig wird, äh, Phasen durchzugehen oder sein Ding zu machen. Also zum Beispiel, wir haben auch eine Nonne interviewt, die einfach so dankbar ist für Gott, für das Leben, dass die auch erfolgreich ist. Also Erfolg bitte nicht so definieren, dass, dass man glaubt, ich bin ja nur auf Geld und Unternehmer aus, sondern ja, einfach die, die erfolgreichsten Menschen von Österreich und ich habe keinen einzigen kennengelernt, der nicht Angst verspürt. Jeder Mensch, egal wie erfolgreich du wirst, ich habe auch immer die Frage gestellt, was man so wichtig ist, so hört die Angst irgendwann einmal auf, wenn du vier Unternehmen hast und, und jeder macht Umsatz von ein paar Millionen, dann, dann muss man ja irgendwann einmal keine Geldsorgen haben und keine Angst mehr um seine Existenz oder so haben. Alle das Gleiche gesagt, die Angst hört nie auf. Du musst die immer wieder an einer neuen Herausforderung stellen und da ist wieder die Angst dabei, der wird nie aufhören. Und ich habe wirklich, und, 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 und ich werde immer so wütend, weil es mal die Leute nicht glauben, weil sie mir anders wahrnehmen, weil ich extrovertiert bin, weil ich, äh, weil, ich, weil ich nach außen gehe, weil ich auf der Bühne bin und so. Ich habe wirklich jeden Tag Angst. Und jedes Mal, wenn ich neu auf die Bühne gehe, es ist am Anfang Angst. Äh, es ist immer Angst mit dabei. Die Angst verlässt mich äh, nicht. Und ich habe gedacht, irgendwann, wenn ich tausend Dinge mache, vor springen will, ich war in Neuseeland drei Monate ohne Handy, ich, war, ich, war, ich habe in einem Zelt geschlafen für drei Monate, ich war ähm, zehn Meter tun bin ich gesprungen, obwohl mir die Höhe nicht äh, geheuer ist, und, 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 äh, Frauen angesprochen, wo ich so Angst gehabt habe. Ich habe mich immer wieder der Angst gestellt, aber sie, ist nie, sie wird nicht weniger. Du hast dann irgendwann mal das Gefühl, okay, Frauen ansprechen ist dann leichter. Also es wird in bestimmten Situationen leichter. Du hast dann auch nicht so Angst mehr vor der Bühne. Aber so die generelle Angst vor was neuen wird immer da sein. Immer. Und mit dem müssen wir uns begnügen.
0: Ja, danke. Also danke, dass du es nochmal betont hast. Und ähm, ich finde, ja, sowas zu hören, da merke ich auch gerade in mir selber, wie... Wie so, ist so, huh, okay, wow. so ähm, Ich liebe das auch, äh, so Menschlichkeit zu teilen, weißt du? Wir sind alle nur Menschen. Und wenn man merkt, wow, anderen geht es auch so, in dem Moment erlauben wir uns, dass etwas da ist, weißt du? Und ja, ähm, ja finde ich mega schön, was du jetzt nochmal gesagt hast. Ich würde ganz gerne so... Richtung Abschluss unseres Podcasts ähm, nochmal die Deep Talk äh, Box mit dir anschauen. Ich habe mir die ja selber bestellt, weil ich die so äh, genial finde, die Idee. Also es geht ja... Ich ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, aber so wie ich es verstanden habe, geht es ja im Kern darum, dass man tiefe Gespräche führt, dass man durch Fragen angeregt wird, mal ähm, über über Dinge zu sprechen, über die man vielleicht in seinem Smalltalk-Alltag nicht sprechen würde. Und ähm, so habe ich es zumindest äh, bisher erlebt. Ich habe die Fragen schon mit Freunden äh, besprochen und das war total krass. also Ich habe die Box hier bei mir im Wohnzimmer liegen und äh, als Freunde vorbeikamen, waren die immer so, oh, okay, was ist das denn? Und dann war eine Karte rausgezogen und ich muss sagen, ich hatte Gespräche mit meinen besten Freundinnen, die ich seit über zehn Jahren kenne und habe von den Dinge erfahren, die ich nicht wusste, so und ähm, Ja, Ja, also es ist ist eine wunderbare Box, ich sage das von Herzen wirklich, es gefällt mir total gut und ich würde gerne mit dir mal so ein, zwei Fragen da rausziehen, Ähm, bin mal gespannt, das ist jetzt ganz ungeplant und zufällig, ich habe hier so ein paar Karten da und ich ziehe jetzt einfach mal so blind eine raus, oh, das ist sehr, sehr schön, okay, Georg, welche Dinge machen dir gerade am meisten Freude in deinem Leben?
1: Am meisten Freude macht mir in Österreich gerade, weil wir so schöne Sonne haben, die Sonne und die Natur. Also ich arbeite ja viel im Büro gerade und wenn ich in die Natur rauskomme, merke ich so, dass ich dort mich echt zu Hause fühle und so mein Körper sich gerade so irgendwie so, weiß ich nicht, so wie bei einer, wie ein Kind, glaube ich, sich bei einer Mutter fühlen muss. So in Liebe irgendwie getragen. Also ich habe so, das klingt jetzt sehr esoterisch, aber wenn die Sonne oder wenn ich in der Natur bin, habe ich so das Gefühl, wie, wie ob sie mich umarmen wird. Also die Sonnenstreuen erwärmen mich irgendwie. Und, um, und wenn ich im Wald bin, dann habe ich so das Gefühl, dass das alles meine Freunde sind, jetzt die, die, die Bäume. Und die, dass ich dort einfach ohne irgendwelche Urteile dort der Georg sein darf, der ich bin. Und das bereitet mir gerade so Freude, weil es auch jeden Tag sonniger in Österreich gerade ist. Und witzigerweise sind es, weil das jetzt klein klingt, sind es echt gerade die kleinen Dinge, die mir gerade so viel Freude bereiten, weil ich so, weiß nicht, so, so dankbar bin, zum Beispiel auch wie für meine Wohnung und, und, und für die, wie ich sie eingerichtet habe. Also so ich, ich gehe in meine Wohnung rein und denke mir so, wow, ich bin so froh, dass ich die Wohnung habe. Oder auch öfters jetzt, weil ich schon oft überlegt habe, mein Auto zu verkaufen, auch für mein Auto, so wenn es mich wohin bringt, so, also wenn ich dort fahren kann, das bereitet mir, gerade echt Freude und, und, und jetzt zuerst habe ich mir gedacht, ich wird irgendwelche großen Dinge nennen, weil, weil bei der Firma ja viel ist und, 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 und beim Fußball ja viel, viel ist, aber das ist, das bereitet man gar nicht gerade so viel Freude wie die kleinen Dinge. Ich mein, und vielleicht bereitet man die kleinen Dinge so viel Freude, weil so viel Fokus auf den großen ist, dass du dann die kleinen verlierst, aber das ist, was mir gerade echt enorm Freude bringt. Also das meiste ist echt gerade Natur und und ja, ich habe seit vier Monaten äh, äh, eine Freundin aus Deutschland, aus, aus oh. Köln, ist sie. und die bereitet mir auch sehr Freude, weil ich jetzt schon lange nicht mehr in einer Beziehung war und das ist auch, das ist auch ein großer Punkt.
0: Mega schön. Ich glaube, ich antworte auch auf die Frage, ich finde die nämlich echt schön. Ähm, ja. <lacht> ich will auch mitreden. <lacht> Ähm, Ich muss sagen, die letzten Tage hat es mir mega Freude bereitet, dass ich mit meinen Mädels gerade einen Urlaub plane. Also äh, ich war jetzt die letzten zwei Jahre fast gar nicht im Urlaub, also nur in Anführungsstrichen in der Schweiz und hier in Deutschland unterwegs und ich habe so... Lust auf Sonne und ähm, wir schicken uns die ganze Zeit in unserer Gruppe so Airbnbs hin und her und Orte und also so alleine das ist diese Vorfreude auf etwas, was in der Zukunft kommt. Das gibt mir gerade so viel. Und ja, gleichzeitig auch hier und jetzt ähm, einfach mein Freund, mein Partner. Es ist echt, äh, bin ich super glücklich mit, dass ich ihn habe. Und meine Arbeit muss ich auch sagen erfüllt mich total, also wirklich, äh, ich, ich liebe es ja Neues zu lernen, so ich habe so eine Riesenliebe zum Lernen und ich lerne in meiner Arbeit einfach jeden Tag neue Dinge, sei es über Gesundheit, sei es über äh, ja, konkrete Themen, mit denen ich mich beschäftige, aber auch jetzt hier wie so ein Gespräch mit dir oder <lacht> irgendwelche technischen Dinge, wie zeichne ich jetzt diesen Podcast auf? Also es ist ähm, das, das liebe ich gerade total an meinem, an meinem Beruf und ähm, das macht mir echt viel Freude, ja. Genau. Würdest du
1: sagen, dass... Dein Leben zu 90 Prozent schön und 10 Prozent sind schlechte Gedanken oder, oder, oder negative Gedanken und so oder ist es wandelt sich das ist am Tag schlecht am Tag gut oder wirst du es durchgehend so wenn es die letzten sechs Monate so anschaust?
0: also definitiv äh, würde ich schon sagen 90 10 gut und schlecht aber es wandelt sich tatsächlich also es gibt einfach Tage zum Beispiel letzte Woche war ich echt super müde, es war hier total grau und dunkel, es schien nicht die Sonne und dann gibt es einfach auch mal so so Tage oder Phasen, wo ich einfach nicht so high energy bin. Ich äh, bin ja auch eine Frau und es hängt auch mit meinem Zyklus zusammen, das ist mir auch ganz klar. Also ich merke wirklich So mit dem Eisprung bin ich total high energy und wenn meine Periode kommt, dann ist es einfach so emotionaler Winter auch manchmal. Aber alles in allem bin ich wirklich die meiste Zeit in meinem Leben super glücklich. Ich bin seit... ähm anderthalb Jahren, gut anderthalb Jahren, sehr erfüllt in meiner Arbeit. Also ich mache wirklich radikal nur noch das, was mich weiterbringt. Ich habe auch Mhm. unzählige Jobs gemacht, gekellnert und äh, Autos zusammengeschraubt und Äpfel gepflückt, wirklich so einfach alles Mögliche gemacht. Und vor anderthalb Jahren habe ich gesagt, jetzt Fokus auf das, was du möchtest. Und dann haben sich die Wege auch ergeben und dafür... Bin ich ja. auch echt total glücklich, ja. Schön. Genau. Schön. genau. Ja. Ich würde gerne noch eine Karte äh, äh, picken, weil es einfach yeah. schön
1: ist. Dein Podcast, deine Regeln.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, ah, das finde ich auch sehr spannend. Welche Strategie hast du entwickelt, um mit Rückschlägen umzugehen?
1: Ähm, ich bin ganz schlecht mit Rückschlägen. Also ich bin so, ich habe ein Talent dafür und ein goldenes Händchen, dass meine Dinge aufgehen, die ich mache und deswegen bin ich es nicht gewohnt, viele Rückschläge zu haben und deswegen bin ich noch im Lernprozess, aber was mir am meisten hilft, ist es durch dieses Gefühl durchzugehen. Also ein Rückschlag ist ein Rückschlag. Welche Gefühle ich dafür entwickeln, ist meine Sache wieder. Und ich versuche aus dem Rückschlag nicht eine, eine Geschichte drum zu machen, zum Beispiel, ähm, was wäre ein gutes Beispiel, die, die, die Deep Talk Box ist jetzt nicht erfolgreich und wir müssen sie einstellen, zum Beispiel. Dann, dann könnte ich mir denken, ah ja, wir schließen die Box, wir machen eine neue, fertig, Rückschlag, dort weh, dass wir die Box bauen. Aber in meinem Kopf geht es dann oft so, die, die Geschichte, da können Sie sicher viel damit identifizieren, die Box funktioniert nicht. Was habe ich falsch gemacht? Scheiße, ich mache sowieso ziemlich viel falsch. Eigentlich bist du ein schlechter Mensch. Also diese Kette von einem Rückschlag bis zu du bist ein schlechter Mensch. Und, und, und diese Geschichte versuche ich, so früh, wie es mir möglich ist, so früh wie mein Bewusstsein zuschlagt sozusagen, diese Geschichte zu durchschneiden. Also es ist ein Rückschlag und dann fangt die Geschichte an in meinem Kopf und dann zu sagen, Stop na das ist die Geschichte rundherum, das ist einfach ein Rückschlag, fertig. Also so würde ich sagen, würde ich mit, mit den Rückschlag derzeit in meinem Bewusstsein, in dem ich bin, umgehen.
0: Ja, voll. Es geht mir eigentlich genauso. Also ähm, ich sehe generell, ich, ich verstehe das total und ich finde es auch wichtig zu sagen, so es, ähm es ist hart. Manchmal ist es wirklich hart, so wenn man, wenn etwas nicht so klappt, wie man es möchte oder Dinge schief gehen oder so. Und ich finde es auch okay, dann in dem Moment mal zu sagen, boah, das hätte ich mir jetzt echt anders vorgestellt oder jetzt bin ich okay. schon ein bisschen enttäuscht oder so ein bisschen traurig. Aber genau das, was du sagst, so sich das einmal so zu gönnen, so dieses... Ähm, ja, einfach mal so, ne, wie ihr das ja auch zelebriert habt sozusagen, als es mit der Veranstaltung kam, mal wirklich so ein Tag oder wie lange es auch dauert, zu sagen, okay, ähm, jetzt jetzt bin ich mal traurig oder wütend oder enttäuscht, aber dann auch zu sagen, jetzt, jetzt reicht es auch wieder und jetzt shifte ich wieder meinen Fokus und äh, entscheide okay. bewusst etwas anderes und ich glaube halt man kann immer entscheiden wie man mit einer situation umgeht ob man darin die die fehler findet und wie du gesagt hast daraus eine geschichte spinnt die nicht förderlich ist oder ob man sagt okay ich hatte jetzt diese dieses erlebnis aber daraus kann ich zum beispiel auch ganz viel lernen für die zukunft und ich habe tolle Erkenntnisse gewonnen und ich habe und ich weiß jetzt in der Zukunft was ich anders machen kann. Yeah. Und ähm, ja, das ist so meine Strategie.
1: Ja, das muss ich nur lernen, dass sie die Vorteile im, im Rückschlag noch kennenlernen, dass ich so sage, ah wow, jetzt weiß ich, wie es nicht geht oder oh, mhm. jetzt habe ich, das ist schief gegangen, aber ich habe gelernt, eine Box zu machen zum Beispiel. Also mhm. das, das finde ich cool, ja. Das, ja. Das, das muss ich nur lernen.
0: Ja, das gelingt mir eigentlich ganz gut. So jetzt, wo du sagst, es mir vorher nie so aufgefallen.
1: <lacht> Aber yeah.
0: doch, ja, ja. manchmal ist es auch zu schnell. Also manchmal bin ich da auch auch zu positiv, habe ich gemerkt. Hatte ich mal eine Zeit vor ein, zwei Jahren, da habe ich immer zu schnell so das Positive gesucht in den Rückschlägen und habe mir halt diese Trauerphase yeah. oder diese Wutphase, diese Enttäuschphase nicht so erlaubt.
1: Ah, okay, Aber ja, das ist ja wichtig, dass man das
0: durchlebt, ja. Ja, genau, deswegen habe ich das auch gesagt. Das finde ich auch ganz wichtig. Okay, lieber Georg, ich habe noch zwei Abschlussfragen, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Erste Frage, was glaubst du, macht Menschen glücklich?
1: <lacht> das ist die Frage, was mir seit ich 16 bin äh, beschäftigt. Ich glaube, der Menschen macht glücklich, eine Community zu haben, wo man sich wohlfühlt, sein authentisches Leben führen zu können, also integer zu sein, mit, dass man aussprechen kann, was man fühlt, dass man tun kann, was man, was man fühlt, ähm, indem du aber nicht andere Grenzen überschreitest, also in dem, wo du bist, dass du das ausleben kannst, was du bist und den Ruf deiner Seele zu folgen. Das wäre jetzt so meine Hauptsachen.
0: Super schön Und wofür bist du heute dankbar, jetzt gerade in diesem Moment?
1: In diesem Moment bin ich für die Sonne draußen dankbar, wo ich mit dem Fahrrad dann wieder fahren werde. Und ja, für die Sonne.
0: Ich auch. bin heute Morgen aufgewacht und habe mich so gefreut über die Sonne und ich kann es gar nicht abwarten, rauszugehen. Okay, lieber Georg, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Ich liebe einfach deine Art, aus dem Herzen heraus zu sprechen und und so viel Weisheit zu teilen und, und so viel Ehrlichkeit zu teilen. Und ich glaube, dass alle Menschen, die hier gerade zugehört haben, ganz viel für sich mitnehmen konnten. Also danke für deine Zeit und ähm, wenn Menschen mit dir oder mit euch in Kontakt treten möchten, vielleicht mal zu einem Event kommen möchten, eure Boxen anschauen möchten, wo wo können die euch finden? Das äh, wäre vielleicht noch ganz gut, weil dann verlinke ich das unter dem Podcast.
1: Unter äh, realtalk.at findet man euch, also realtalk.at.
0: Mhm. Okay, dann verlinke ich das äh, unter dem Podcast Hm. und dann können die Leute selber stöbern. Vielen, vielen Dank nochmal und ähm, bis ganz bald.
1: Danke, das geht sein Herr (lacht) dürfen.
0: Und vielen Dank auch an dich, dass du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat dass du mir ein Feedback hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify mit einer 5-Sterne-Bewertung oder auf iTunes oder Apple Podcast, wie man es heute nennt. Das würde mir wirklich sehr helfen, diesen Podcast weiter zu verbreiten. Du kannst ihn natürlich auch gerne einer einem Menschen empfehlen, den du gerne magst, der diesen Podcast gebrauchen könnte. Und jederzeit freue ich mich auch von dir zu lesen, von dir zu hören, was du aus dem Podcast mitgenommen hast, deswegen melde dich gerne bei mir auf Instagram unter atmeike.4, dort teile ich auch immer alle Updates zu diesem Podcast und ganz viel hilfreichen Content zum Thema positive Psychologie, also schau sehr gerne dort vorbei. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Let's Flourish. Bis dahin, alles Gute, deine Maike.